0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是七月十九号，星期一，这应该会是一个很重要的日子、嗯，英国的解封日，英国的自由日。好，不是，我原来不是要说这个。嗯、今天的记者会，或是今天这一天最大的消息，就是高端疫苗通过我们只要署的 E U A 了，哦，紧急授权。虽然它那个称上面写说，呃，什么制造。制造可以授权制造什么啊？那就是 EUA 的意思啦。科皮说他听不懂，我我一开始看到也有点犹豫，可是我后来去听记者会，部长自己就一直说 EUA，EUA EU 啊，啊，那就是 EUA 啦吼，就是可以开始打了啦。好，那所以我们我今天这样子，我会先讲一下他核准过的内容。那我后来现在离核准才不过。呃，十个小时嘛，吼，宣布。可是我看到康健杂志还有这个报道者都已经整理出两篇非常啊、呃、详细，而且找各方专家发表意见的观点，吼、哦。那大家可以合着我今天晚上在有话好说，那有张丰毅老师的那个观点，你也可以参考。可是我觉得这些报道很重要。那也是在这一次的国产疫苗在整个争议中，我希望我自己扮演的角色，我自己有我自己的立场。就像你要我说在最前面我会跟你说，我心里还是偏向于不赞成扩大二期就直接上市的这件事，直接 e u 的这件事，我心里是有疙瘩过不去的那可是我我想呈现各方专家的意见，那。过或不过，都有他的理由。那这是我想来翻译给大家听，然后让大家自己决定，你愿不愿意去打这个国产疫苗？那有正方看法，有反方看法。那我今天都会呈现给大家。反而我自己的意见其实可能是最不重要的。因为这个议题真的有它的困难之处。有争议，然后各方观点。冲突哈、哦，那我真的是希望可以大家多多表达自己的意见。我指的是专家哦，不是掺入了太多政治或是意识形态之下来看这个疫苗，那就太可惜了哈、哦。就是站在啊你在帮政府护航，或是或是那怎么样的观点，我觉得那就太太可惜了哈、哦。我们纯粹用科学来看好吗？好，我们先来看今天这个。宣布啊，就是说在昨天十八号星期天哦，已经进行了这个 EUA 的审查会议。那据多据说是这个经过了一天的充分的讨论。那食要署长吴秀梅是说，聚集了国内这个化学制造管制，这叫 CNC 啦。哦，就是你这个疫苗在工厂里面的制成的这些专专门的学问，这叫 CNC。还有药学、毒理学、临床医学，那公卫、法律、医学伦理专家召开会议，开了一整天，充分的讨论检视高端疫苗的中合抗体数据，那不列于 A Z 疫苗的中合抗体结果，就是不会输给他了。白话文就是这样。那大家也许还记得哦，是什么样的 A Z 疫苗的数字呢？是在布桃。布桃的两百位医护人员注射 A Z 之后，那同一个实验室中研院做出来的综合抗体，那跟这一次高端，那未来也会跟联雅哈相比，那我们定出的这个免疫桥接的标准就是不能输给 A Z。那用两种方法看，我等下会念给大家听怎么解读哈。那因此，总之达到了我们的 E V 的要求哈。他说，而且。免疫桥接过了，那安全性数据也显示没有重大的安全疑虑。那投票，哈，这个投票今天大概大家也都听到新闻报道了，哈，总共二十一个人开会，主席没有投票，那就是二十个人投票，十八个人同意，一个人不同意，一个人主张要补建，所以这算是压倒性的通过了，那就过了。那建议可以提供二十岁以上的成人接种。那这是相隔二十八天需要打两剂的一个疫苗。那这个部长今天这个记者会上就有说，他说高端的产量较少，吼，那他会确认高端疫苗的储备量跟生产量之后，交由 ACIP， 就是我们这个疫苗接种的专家委员会决定接种计划。我觉得这很重要，吼，就是。我们现在疫苗越来越多了，你到底要这这每一个疫苗哦，你要用在什么地方？怎么定我们的疫苗策略是越来越需要智慧了哦。等到九月 BNT 来，然后高端搞不好比较量产大量上，连着连雅，我搞不好也可能是九月以后的事哦。那之前有说八月底，也许国产疫苗也许有两百万左右了哦。那真正上轨道，也许都是九月以后的事。那大家想想，我们那时候会有多少疫苗 ？A Z、莫德纳、B N T、高端、典雅，五个。你要怎么跟民众沟通？怎么样定次打策略？哇，越来越、越来越困难哦。那。你你要先跟民众喂教宣导之后，然后民众才形成他想施打的一个顺位。他会想登记哪个疫苗嘛？所以这真的越来越困难哦。那我们的责任也越越重要要跟大家喂教这些科普这些疫苗各自的特性哦。那老实说，现在的此刻我也还没有太多想法。那等一下我们可以听一下专家的意见哦。那可是。这个报道者就写说、哦，哈，这个审查会议过程啊，没有全程录影，今天也没有公布讨论过程跟细节的指标，那今天也没有任何高端试验的，呃，不管是参与的或是那个高端公司的人自己来说明都没有，然后，那因此他就做了一个访问报道者采访这个。病毒学、感染症、公卫、临床医学各领域的专家来为大家在各方面来解析吼。那我现在先说一下今天过的两个、两个那个比较的结果吼。这是之前我大家记不记得，就是在高端所谓的集中报告讲解，盲不太精确，应该讲集中报告。当天早上，我们的食药署忽然公布的标准，我不知道大家还记不记得，六月上旬。第一个就是他的这个，他用圆形猪活病毒，那意思就是用武汉猪了吼。那去做这个综合抗体，他的几何平均效价这个比值，他的95 percent 信赖区间的下限，那要至少大于那个 A Z 的下限的 0.67 倍。呃，这个是怎么解释吼？那这个。意思就是，我们大家知道95 ， 95 percent 信赖区间的意思是，你做出高端的人打了高端之后，他身体会产生综合抗体，有高有低，那通常会形成一个常态分布。那他是这样抓的，他抓最低的那个 2.5 percent。大家知道95 ， 95 percent 信赖区间，多半人都常态分布一个中间最高的中型图，哈。然后最左边有 2.5 percent， 最右边有 2.5 percent， 哈，所以他去抓最下面的下线的那那个人的那个抗体的浓度，哈，它需要比这个 A Z 做出来的那个下限还高，不可以比它差。那这样子说出来的话，大概就是今天没有公布 A Z 的。浓度到底是多少？可是他把倍数告诉我们，其实也形同大概告诉了我们浓度了吼。就是用倍数来看的话，我刚刚讲的这一点吼，就是它最下面的那个比值要大于 A Z 浓度的 0.67 倍，它就是过关了。就是 A Z 的平均浓度，假如是一的话吼，它只要大于那个 0.67 最下面最下限大于 0.67 七，它就过了。那可是呢，现在他做出来，他这个数字其实是比 A Z 高了 3.4 倍，就是远超过了他原来定出来的标准。那这蛮高的哈，那所以因此他过了。那这个其实对我来说也不太意外，因为大家记不记得后来联雅在六月底公布的时候，哈，高端公布的时候，我告诉大家说，我不知道这是高是低，因为你没有给我任何比较的基准。那高端说他那抗体 g n t 大概是600出头嘛，哦，那不知道啊，我不知道你的其他人做出来是怎么样。可是后来联雅做出来，因为这应该已经都是中研院做的哦。联爱联雅自己做出来是100多，那他也说康复者血清大概是100多，所以我其实那时候跟就跟大家解析，所以这样换算过来，高端可能是康复者血清6倍上下。的话，哇，那看起来应该是没有问题吼。那看起来会在大家知道《Nature Medicine》那一篇很有名的那个 COP 吼 c o r r e l a t e of Protection） 的那张图的很右上方哦。那因为大家知道 AZ 大概是在那张图上，可能是康复者血清的 0.6 倍左右哦，六十 percent。那你再乘乘一个 3.4 倍嘛吼。呃，不一定是 3.4 四哦，因为大家知道今天没有公布具体数字，然后这个应该是最下限高 3.4 可是 total 那个平均值高几倍我不知道，他今天没有公布哦。那我们就大概这样估一下哈，那你 0.6 乘以 3.4 四，哦，可能是 1.5 到2之间这种数字哈。假如以康复者血清来说的话，所以你就可以预估在那张图上大概就是也许 1.5 到2。那往左边那张轴看起来，也许是哎，可能有个90 percent 的保护力，也许好，可是这个过度引申了哈，这个因为不一定能这样看，这个就是叫做免疫桥接嘛，到底可不可以这样看，目前就是争议的来源。好，那第二点，第二点他要看另外一个血清反应的比例，一样，他是要看他95五 percent 信赖区间最下面的人。那个血清反应比率有多高哈？那它的标准是那个最低的人要超过五十 percent 血清阳转比例。我解解释给大家听过嘛？哦，就是反正是有产生抗体，有产生一定程度的抗体，有或没有一跟零的问题。那高端那时候其实本来就是都超过九十九 percent 嘛，大家应该记得嘛。所以这个大概不是太大的问题哦。那他现在95 percent 的信赖区间下限是 95.5 所以你可以说，就是绝大多数的人都可以产生非常好的抗体，吼，远大于他标准要求的50 percent。因此，这两个条件都满足了，吼。那另外，他今天还有一个附带条件，他说你一年内要减送，不管或国内或是国外执行这个疫苗的保护效益。英文是 effectiveness， 就如同我跟大家讲过，英国、以色列的这种疫苗保护力，吼，在 real life 现实生活中的免保护力算出来，你没有做第三期，可是你要交这个报告，吼，这个其实是每个疫苗都非常重要的，吼，除了第三期的 efficacy 之外，你实际施打之后，不管是副作用的追踪。还有疫苗有效性的追踪，是每个疫苗都会做的事、啊，一定要做。那我们因为没有第三期的的数据，没有做。那你当然这个是更重要好，那另外每个月都要减负这个安全性的报告，大概今天公布的结果就是这样。好，那报道者继续说，哈，今日这个 EUA 的结果没有具体细部数据。那相当于只公布了一半，再加上它的产能问题、产量问题，那国产疫苗拿到 EUA 之后，将在当下防疫到底会扮演什么角色呢？这一次争议不断的审查作业过程，台湾应该有什么思考与未来生计发展的考量？那以下他们就一个一个专家的老师的意见来访问、哦好，我们先来听施信如老师常跟施信如老师的意见哈。他的 title 写说让民众多一个选择，但数据越不公开，猜测会越多。那老师说，今天公布的这个 3.4 倍哈，这个说法不代表高端疫苗是比 A Z 疫苗保护力好3倍哦。大家当然知道不能这样说啦哈，保护力是另外一件事嘛。好，那这两种疫苗的平台完全不同。这只是其中一个数据，不能这样下定论。那按照实验室的数据，不管是国外的血清，还是近期国内的数据，指挥中心应该可以公布 A Z 综合抗体数值的，因为接下来国际上也会有很多论文会产出，这并不是秘密啊。数值越不公开，猜测就越多。那老师接下来自己估计，因为大家知道长根自己也有做综合抗体嘛，特别是高端的第一期，其实是在长根这个团队做的哦。那老师是这样猜的哦，他说目前国际综合抗体发表的数值来看，莫德纳约一千三，辉瑞约九百五 ，A Z 的话差异比较大，大概在一百五到五百之间。而高端虽然之前综合抗体六三三哈，但国际标标准计算下，可能是四百左右。哎、欸，你看，他说高端是四百 ，A Z 差异较大，一百五到五百。哎，所以未必好像比 A Z 高那么多、哦，也是老师的算法。他说高端哦，他预估是比 N R N 的疫苗低，跟 A Z 至少是差不多的。那今天通过高端的 E U V， 我认为是有好有坏。从科学角度看来。高端应该是没有 n r n a 好，但也没有到太差。这个蛋白疫苗副作用低，最有对于有些无法接种 n r n a 或腺病毒疫苗的人，这确实可以提供一个选择。抗体不到最高，但有保护效果，叫无副作用，这对台湾民众是好事。那现阶段台湾尚未有足够疫苗，如果今天有千万剂莫德纳、BNT， 我们就不用烦恼了在仍缺乏疫苗的情况下，让国产疫苗通过 e v 也引起各界的疑虑，因为它并没有正常的走完一二三期试验过程中，包括疫苗平台不同、科学比较根据上也都有不足。如今出现对疫苗的负面看法，但能在让民众有更多选择上，我相信还是一件好事。不过不是 EUA 完就没有问题，接下来还是必须要求厂商在期限内要做完第三期，明确表达他要何时开始做，在哪里做，收案数目多少。就算受到环境的影响，可能不如预期收案的多，也要实际执行。后续接种后的监测也要做好。好，以上是史老师的观点哦，就是没有偏向完全太看好。呃，赞成吼、哦，那该做的事还是要做，可是给民众多一个选择。好再来是何美香老师吼、哦，美香说这是防疫下不得不的考量，仍需持续追踪效果。那老师说，目前国际通过的疫苗都是创新技术的 n r n a 与腺病毒载体，不管是因为医学因素或心理因素不想打的人，通过蛋白质疫苗是多一种选择。我这里补充一点，上礼拜我们的某个学术单位，我忘记是哪个了，吼，有去统计目前全世界还在发展中的新冠疫苗，超过200家哦。这两百家里，他就去统计是哪一些国家，吼，选择哪一些平台。各位现在有三层最多最多的疫苗平台就是蛋白疫苗，只是蛋白疫苗就是走的比较慢嘛，可是它是。目前最多还在努力中的人选择厂商选择中的疫苗，就是因为它真的是我们最熟悉的疫苗平台。那其中最少的，你猜对了，就是灭火哈，灭火好像是十 percent 吧，还是不到十？那中间当然还有 n r n a 跟腺病毒载体，还有人在努力哈、哦。可是蛋白疫苗三十 percent 是最多的哦。好，老师，我继续念老师的意见。何何美香老师说 ，EUA 是因为使用者有迫切的需要，所以经过审查后通过，让大众使用。这不是为了配合厂商的需要给他紧急授权的吼。那目前国际上对于未进行三期临床试验，以综合抗体做免疫桥接，综合抗体需要多少才具有充分的保护力，这个命题目前还没有一个定论。在在我录这个 podcast 的同时，还没有哦，我们又等了一两个月哈，一直在说什么五月底 WHO 有开个会什么的哈，后来可能还要讨论。很抱歉，到现在还没有定出共识，没有哦。我等一下再讲日本的那个哈，就是随着日本是第一三共那个，我等一下跳出来讲。我先把美香的意见念完哈。那他说没有定论。那我们国产疫苗是使用比较 AZ 的方式，学理上是可行，但实际上的保护力怎么样，仍然必须验证。e 因 a 终究只是在防疫的结果眼上不得不的做法。那学界与公公部门都有责任，必须在施打后收集更多资料，设计一些追踪方法，来追踪这款疫苗的真实效益。嗯，我这里补充一下。假如台湾接下来的疫情其实都控制的不错，吼，我怕这大概是不太能在台湾看到 effectiveness， 就是有效性，吼，因为可能打疫苗的人也不太会染疫的话，那那你你可能很久都看不到这个疫苗的效益，那你大概是要去疫区比较流行的地方，在那里打，你才会容易，就就如同之前英国跟以色列。在开始施打疫苗，都是他们疫情最严重的冬天，所以他们可以很快很快就马上做出这个 effectiveness 哦有效性第三期临床试验以外的有效性都做出来哦。我们现在假如控制这么好，那我们应该会放得很慢哦，那大概一时是出不来的哦。你顶多安全性的资料应该会累积的很快，就像你你假如噼里啪啦就哇打了个十万人、二十万人。各种年龄的哈、哦，高端、典雅，那那你会很快有比较大型的有嗯、呃、安全性资料，这是没有问题，有追踪，然后有有多少这个不良反应哈、哦，这个可以，可是有效性大家就没有那么容易了哦。好，那防重症就更更需要更大量的数字哈、哦。好，过去蛋白疫苗都是接种三剂为主。才能产生足够的保护力，像是那个子宫颈癌疫苗，疫苗就是打三剂 ，B 颈肝炎疫苗也是。所以食药署通过这个厂商的 EUA 之后，怎么要求厂商要继续往下做研究，追踪研究怎么开展，这些比较重要。我是会相信食药署该做的都做了，但还是必须向民众说明未来到底该怎么做哈。好，大家有没有发现美香老师基本上是一直都是同意这个 EUA 的、哦、可是他其实还是很学术了哦。接下来要追踪什么？不能放松哦。那我我继续往下看，接下来是问李建章老师哈、哦，就是我学长了哈、哦，台大急诊的主治医师教授，他有去哈佛念过工位。哦。那他关于如何使用这个疫苗和他的定位，有发表他接下来的看法哈、哦。他说：“这个疫苗给担心现行疫苗副作用者补充使用较合适哦。”那李医师说：“高端疫苗目前做到二期，那可以看到抗体反应，可是无法知道病毒真的入侵人体是不是真的可以提供抵抗力，就是你你没有做到第三期嘛？吼，那我认为现况看来，吼若高端来跟已经做到第三期这个。”国际使用的莫德纳 A Z 来一起平行使用，防疫上的风险会比较大，因为真实世界里高端疫苗到底保护力效果好不好，没有人知道哦。这里补充一下，今天在郑郑鸿仪大哥的节目哦，好像很尾巴，他就直接他忽然问我，因为因为那个免疫桥接在讨论 A Z 跟那个嘛，跟高端，然后说高端抗体好像比 A Z 还高，所以他就直接问我，他说孔医师要你能选的话。你会选择？假设你还没注射了哈，然后他知道我打了 A Z， 了他说：“那你会选高端还是 A Z？” 我就愣住呵呵。那时候时间已经很剩一点了，然后我就说：“因为我一时时间我，我我只想得到这个答案。我我因为我讲高端，我觉得太矫情了吧呵呵，太爱国了。虽然可能比较符合他们想听到的答案，我我就说 A Z， 毫无疑问。”你要问我，我能选的话，我会选 A Z。为什么 ？A Z 是经过大型的第三期，然后他在英国打了几千万人，他在全世界打了几亿人，他是全世界目前使用国家最多，然后使用经验最多，累积数据最多。那英国的累数据累积很完整嘛？吼，那他在英国大量施打之下，把英国的疫情一定的控制，而且他有连大家最。担心的 Delta， 它都有大量的数据证明它是有效的、哦，防重症、防感染。那在真实世界的数据，它在某些程度上甚至跟 BNT 不相上下。所以，你看我现阶段选 AZ 或高端，这是 no brainer、啊、一定我是选 AZ 的、啊呃。好了，我不知道是不是他们想听到的答案这是科学上来说嘛，那呼应李斯现在讲的这句，那他说，因此让高端疫苗作为补充使用是比较保守稳健的做法。例如，提供现阶段疫苗还不足以涵盖的族群，就是他们照那个顺位排，他可能会排到很后面。因为大家知道，虽然你现在是有去登记那个接种的意愿，哈，那可是假如像。你登记莫德纳的话，那还会照年龄嘛，长幼有序这样排，你可能就会排到很后面等等、啊，然后他说，例如这个担心有副作用而不愿接种莫德纳或 A Z 疫苗的年长者，作为目前疫苗的补充，对，因为蛮多老人家其实是担心 A Z 的猝死，然后莫德纳其实大家也听过，它有蛮多呃副作用等等的，然后那个。会会担心嘛？那相对来说，四单位蛋白疫苗当然是不良反应那个不舒服的反应少很多嘛。大家在临床试验中就有看得到那高端的发烧频率是千分之七哟、哦，就超低了吼。相比于另外两个疫苗，当然明显是少很多。好，那另外，国产疫苗是采四单位蛋白制疫苗，人类使用的历史悠久，安全性比较有保障。也不会产生太强烈的免疫反应。那假如掌握这个优势，它其实可以朝另外两个方向去执行。第一个，扩展儿童、青少年的试验。目前 NIA 疫苗对于年轻族群有心肌炎的威胁，也许可以作为蛋白疫苗的利基。哎，这里我蛮同意的，我之前有跟大家提过。第二，针对年纪大的族群提供疫苗试验。那未来就能针对特定族群，让国产疫苗扮演一定的角色。好，这是李建章老师的意见。再下来我们来到乌鸦黄立明老师。老师说，指标是间接评估保护力，难以估计啊。那今天通过了 e u A， 接下来最大的难题就是如何定位这支疫苗。你看老师讲的真的很那个哈、哦，真的很重要哎。我今天其实一直在想这个问题。应该应该要当成追加剂吗？还是都可以全部适用接种？二十岁以上哦，反正你想来打你就打，这个可能是最不用脑的啦。可是这样真的是最好的吗？我不知道、哦。那专家会议上只有就高端疫苗跟 A Z 疫苗的数据做讨论，可是后续政策上的使用量能等等，都将由指挥中心还有食药署要再去决议呀、啊。那现在后续的使用方式。都还不是很明朗。接下来，如果直接全面接种国产疫苗，无法明确得知疫苗的保护力如何。那若采用追加剂接种，也许还能稍微推估计算保护力，但两种接种方式对于保护力的数字都是间接产生的，哈，这是很困难、不太容易解决的问题。哎，这段我其实看不太清楚，因为应该都很难产生啊。因为就是，假如是在台湾啦、啊，要要算出这个 effectiveness 哈、哦，你你假如反正就是案例后来就压得很低，那你不管是作为追加剂或是单独接种，都很困难啊，都很困难。嗯，不知道要怎么算出那个保护力来哈、哦。好，那接下来黄立明老师说，至于审查委员要求的附带条件哈。哦那这个是一年内检送刚刚讲的这个保护效益报告，这可能会作为未来申请正式要证时直接给予许可证的根据，是有这个可能性存在但未来会不会以这个报告作为许可证依据，决定权还是在指挥中心。好，那大概再来第三大部分，他们提到审查程序的疑虑。刘宏他们接下来是访问刘宏恩，他是那个卫福部 IRB 的审查会的委员哦，是政大法律学系的副教授。那他说，相较于国际上都是三期期中试验后才申请紧急授权 e u a 台湾在二期期中试验就是批准了高端的 e u a 是世界上罕有之举。呃，讲的客气了，应该是第一个这样做的，然后不是罕有，是第一个。别的国家有准备这样做，可是他们至少还是往那个方向做，还还没做出来嘛。哦，好，我们是第一个。然后，哎，我这样是不是讲得太冲？不对，不对我，我们不是第一个，去年有另外两个国家有做过啊。好，可是状况不太一样哦，因为我们人数有增加了哦，故意意识上的增加。好，那继续继续讲。那他说，因此哦，刘教授说。食药署应该就核准条件做出更多说明。第一，应该只允许高端一段短期核准使用的期间，或是限期高端，你要在期限内完成三级试验。因为他他好像想去我们的友邦是巴拉圭，是不是做临床试验？可是那个看起来现在见报的，好像也只是一个免疫桥接吼、哦，就是几千人。人数不会很大，然后也是跟 A、Z 相比的这种免疫桥接了，然那那其实也不太确定他会不会看到保护力耶吼。好，那申请正式药证或比较国外至少完成三期的其中分期。目前食药署并没有明确说明国产疫苗后续第三期实验的做法，那仅附上条件要求。药商要每个月提供安全监测报告，并于核准后一年解除。就刚刚说的那个哈，那这个保护效益报告又是什么呢？审查项目内容又有哪些？全部都没有清楚告知。我觉得这个我要帮石药所说句话，是因为这个也很难定。麻烦就麻烦在现在就根本没有标准出来啊！就是假如国际现在要定出一个免疫桥接的第三期。他的研究的基准，哦，比方说你要对应某一个疫苗，那，呃，各自要收万多少人，怎么样的设计，那、啊、就没有定嘛。所以，嗯，假如有的话，一切问题就解决啦。哎、欸，那我觉得现在适合跳出来，我来讲一下日本那件事哦，因为这个这个大概上礼拜也在某些粉砖洗板哦，就一直在洗说这个。大家记不记得？这是七月十七号的中央社也报报告了哈。他写说，日本药厂也采取免疫桥接。然后我们的前卫生署副署长张宏仁就说，食药署决定是对的，就是我们去年就决定这样免疫桥接，我们是我们是对的啦因为现在大家都跟着我们走，是这个意思哦、喔。那他是说，日本第知名药厂第一三共近日宣布，他也会以免疫桥接方式进行第三期临床试验。这是他们国产的一个 n r n a 疫苗哦，这个新闻在 NHK 报道、哦，应该不太会错、哦。然后，反正张教授就说、哦：“那个，反正前面就是大家都知道的事啊。现在这个时候再去做传统第三期是已经不可行了、哦、免疫调节势必成为疫苗的新的第三期临床试验。然后，他提到了一个会，这个叫做。”嗯，等一下，我忽然看不到这里，这里。他说，直到近期六月底哦，由全国药政主管单位共组的国际药物法规主管机关联盟，这个缩写叫做 ICNRA， 召开研讨会，首度达成共识，认为如果传统三期临床试验不可行，可能需要以免疫桥接进行非劣性试验，以评估疫苗的有效性。好，这里我要跳出来讲了，因为我继续把那个会议记录好好的看。呃，我会把它的连接都放在这一集 podcast 的前面的说明哦。ICNRA 这个研讨会六月底的，其实跟 WHO 五月底召开的那个会很像，它就是召集各国的法规单位，然后，嗯、呃，之前主要是药厂啊，吼、哦，那这个是法规单位来谈我们是不是需要免疫调节，传统第三级不可行。可是我必须说，那其实没有一定的结论出来，他就谈谈论了很多这样的东西，大家都觉得趋势应该是要这样走。那可是问题是就没有结论呢，没有说，啊、好，我们从使用免疫桥接，然后就把规则都定出来，没有。他们其实就是只是说，嗯，我们要往这个方向走，那所以也还要有很多地方还要努力。我觉得跟五月底那件事一模一样，没有产生共识。嗯，方向可能可以往这里走，可是有太多需要解决的问题，不然全世界早就定出共识了哈。所以我觉得那个呃，张前署长这个解读有问题，那只是一个会议而已，哼、嗯，为了凝聚共识。张署长还有说，当时 W H O 会议是为了凝聚共识，不会不是决策会议，所以他自己觉得这个哦 I C N R A 是比较像是达成共识，已经这个是确彻底的决策了哦。我个人看起来觉得好像还好因为我从他的会议记录看起来，我就觉得他只是在发表这个。你看哦，我我我直接讲，大家讲给大家听哦。因为你要字斟句酌看他的会议最后的结论是什么。哦，他是说 ，there was consensus that immunogenicity bridging studies may be needed。然后咚咚咚，然后假如在评，就是呃中文中文 ，sorry， 他说我们有共识哦，这个免疫桥接可能需要。你看他说可能哎。然后他说，在你评估一个二代新冠疫苗的时候，那假如传统的第三期临床试验已经不再不再可行了，哈 ，Not feasible。好，这是他的主要结论。有非常确定吗？他用 may， may be needed。而且到底是要用什么样的免疫调节？其实还有很多争议啊。他后面有写啊，他说。我们要选择这个到底是用哪一个 immune marker 来预测这个有效性？吼，这都还要再讨论，都不知道嘛。我我不觉得有啊，就是可能有这样，他可能免疫条件是需要的，好有共识，可是其他东,东西根本没有定出来那好啦，也许有一天真的会这样做了哦。那可是他真的定出来的时候。也许跟我们自己定的会不一样啊，它可能会除了综合抗体之外，它有新的新的规定哈，因为搞不好细胞免疫那边也需要看一下吧哦。的。连雅哈，大家就说，我今天在脸书上有说，我其实蛮担心连雅的哈，因为你看现在这个诶、欸、高端是 3.4 倍，那我们那时候看连雅其实就是好像是高端的六分之一左右嘛，你这样回推换算一下。哎、欸，我有点担心那个连雅搞不好这个会，要不是没有过，不然就是低空滑过吼。那连雅一定会说，哎、欸，我我本来强项就不是这个抗体啊，我是这个 B T 细胞细胞免疫是我的专长等等哦。对 ，T 细胞搞不好也需要看一下。然后另外是他的所谓的免疫调节的这一些 Phase Three， 人家说的是第三期。就是如同我说的第一三共现在做的嘛，吼，你是要有一定人数，几千人吼，在 A z 这边，然后几千人在新的疫苗这边，然后两边一起收案，两边的条件要一样，这跟我们现在的一样吗？不一样哦。我们现在是做了三千人，可是挑了另外一个临床试验，单独的哦，不是同时收案两百人，而且是医护人员。你看这个人的收案的条件跟年纪很可能就不一样。我们这三千人有包括老人家嘛？那个两百人难道<咳>医护人员？我相信应该都是偏年轻人啊。那这个搞不好跟以后人家国际组织定出来的免疫敲接会不一样。我说的没有错吧？这重点，就是别人就还没有定出来啊，所以以后人家真的定出来的时候，我们不一定跟人家国际可以接轨，对吧？好，当然你你现在会说，好啦。所以我们现在要准备去做第三期了。对对对，也是啦，也是啦。所以就回到我刚刚讲的吼，也因此国家现在是定不出来，现在他们新的第三期该怎么做的嘛？我觉得这不能苛求需要数哦。好，那当然。在现实生活中的 effectiveness， 那当然一定是需要那个规范，它一定要去做出来。那只是我刚跟大家说，假如台湾我们就此守得很好，那资料可能不好出来。那可是假如我们在疫苗打起来之前，吼、欸，比方说冬天，比方说九月、十月，我们又有一个第二波的本土流行，那看那个时候我们的高端量打到多少了，吼。那也许就可以很快的看出到底有没有保护力，当然不希望是这样啦，真的不希望再再来一波严重的，可是不是不可能嘛吼。好，这是接下来可能怎么走的剧本之一啦好，那我们继续看刘教授的意见他说 EUA 是一个紧急工位情势下采用的做法，它不是一个长期使用规范。根据要事法四十八之二条规定。当紧急工位情势已经终结 e v 的专案核准就应该要废止。那在法规之下，主管单位食要署就应该要有机制跟审查标准去评估，这些条件都应该在核准时就要附上。哈，可是这次也没有附上废止的条件。哎，大家看，这就是法律人会看的事情哦。他说：“第二，这个标准。”标准，依约的标准是不应该滚动式调整的。台湾的临床试验在近几年受到国际肯定，很多国际药厂都愿意来台湾收案，因为台湾的法规 SOP 都是透明一致。但这一次食药署从去年七八月开始研拟国产疫苗的作业，很多做法却采滚动式调整，从审查名单、审查委员名单不公开到。高端公布二期，其中分析前八小时才公告紧急授权核准标准，这些没有标准的标准，让生技产业厂商无所依循，主管机关的公信力也造成伤害，社会各界如今更对国产疫苗充满疑惑，怎么会没有标准就滚动？到什么时候才开始算有标准？那尤教授算是讲的比较重的，然后，好，接下来我们再来看。这个是中央研究院法律学研究所副研究员吴全峰，他说应该开诚布公、细节才能消弭疑虑。嗯，以下是吴先生的意见哈。其实 EUV 的审查资讯要揭露到多少是没有明文规定的，但在国产疫苗要核准给民众使用的状况下，还是要进行风险沟通。资讯相对越公开，民众这个对疫苗的信赖就越高。那这一次国产疫苗过程中已经有争议，那今日的新闻稿又只有提出会议几人投票、几项条件，但到底专家讨论内容、数据如何达标都没有更多说明。那开诚布公、细节提供给民众判断都没有，那无法消弭疑虑是不好的做法。这个其实基本上就是我今天第一时间的感觉，然后。就是先不管结论，因为结论其实是我早就预期到了嘛。吼，我们看到那个六倍，那我们自己定的这个标准，大概是一定会达到，这是没有问题的。那可是，就如同我之前就是一直做的，就是争议点的重点就是没有第三期的这这一点，到底要怎么样说服学界的这些老师们，吼，反对者？质疑的这一点没办法消弭了、啊。那时隔两个月我们现在到底有没有往前进一步？我觉得没有，还是不幸者很不幸，因为你没有针对他的问题直接回答。我觉得没有、欸、<笑>所以反而更多的其实就是政治的攻防，如同我上一集在提到高高端疫苗那一集嘛，上礼拜五那一集，更多的是。变成政治口水的攻防，那原来科学的对话，我觉得在嗯六月中就停滞了，六月下旬就停滞了哈，我觉得蛮可惜的了。那接下来这个，此外，指挥中心宣布一年后要提提交这个疫苗保护效益的报告，这个一年的时间如何计算？指挥中心也没有说明。假设我们今天接种人数多，那还需要等到一年吗？哎，合理啊，这也合理啊。哦，你万一我刚刚说的那个很不好的剧本啊， 9月、10月台湾又有一波感染，然后这个，哎，这个打疫苗的人也够多，那其实你10月底就就应该逼他交报告啦，何必等到一年呢、哦？好。同时，今天也没有公布核准多少数量的国产疫苗，就算没有明确数字，也应该要有预估数量，否则若在期间内大量制造并在市面上流通，十分不合理。好，这个下面跳一下。好，接下来是国际接轨的挑战，第四点，这是访问黄韵如学姐，高我一界的学姐，她是台大医学系教授，然后她是。防疫科学研究中心国际合作的主持人，那黄玉儒教授是说，想打入国际市场，仍需第三期的临床资料。那他说，台湾食药署目前是第一个只有第二期其中临床试验结果就合给 EUA 的审查监理单位，这项世界创举，如果政府真的想要作为领导国际潮流的疫苗审核方式。但在专家审查过程没有留下完整的全程记录，不管是录影或逐字稿都好，是可惜之处。然后你一整天讨论，然后，你说有经过充分的意见沟通，好，然后没有会议记录，我希望有会议记录啦，你没有录影，至少要有会议记录了，哈。好，而对于为何没有留下完整的全程记录的解释，也令人摸不着头绪。因为未来起码可以在签署双方保密协定之下，提供审查过程来参考专家评估的严谨度，这将有助于台湾未来要与国际主要审核单位的政策接轨。一般国际接轨还是要厂商，还是厂商要根据每一个国家的标准来提供数据，所以高端目前没有第三期的资料，它是没有办法在其他国家送审的。补充一下，这当然要看。国际会不会有新的标准出来了？哈，就我刚刚已经论述过了。好，接下来看，继续看黄黄医师的意见。而在目前各厂牌外购疫苗已经渐渐补齐的情况之下，国内对于国产疫苗的需求缺口还有多少？民众对于没有保护效益资料的国产疫苗接受度到哪里，都是接下来值得观察的点。目前食药署是核准专案制造高端的产能以及交货期限。也考验着国内厂商的竞争力。至于这一次台湾 FDA 采用的免疫桥接方式，虽然普遍认为是未来新一代疫苗可能采行的方式，不过美国 FDA 在今年五月的更新指引已经讲得很清楚，免疫桥接是为了现有已经通过 e u a 的疫苗平台新增的规定，以加快针对变种病毒的下一代候选疫苗发展。不是给还没有做完第三期临床试验，也还没有拿到疫、e、微疫苗平台的核准捷径。好，这个就是我刚刚说过了。美国 FDA 其实在这一点是比较保守的哈、哦。那欧盟啊、韩国啊、日本啊，其他地方可能会有不同的意见哈、哦。这这是这样的背景。好，美国 FDA 已经在审核辉瑞以及莫德纳的正式上市许可。在可见的未来 ，EUV 这条疫苗和可的快速通关小门将渐渐不再具重要性。而国际大厂已经朝向针对变异株的次世代疫苗追加剂推进的同时，国产疫苗厂商在面对国际的竞争，还是要靠研发的实力。好了，面完了这篇真的很,很有深度，对不对？他他竟然可以在。这么短期间收集到这么多专家的意见，哇！我真的要为报道者鼓鼓掌，真的好厉害哦！<笑>就是不错。我今天其实下午就一直在翻，到底有多少专家对这个议题表达意见，我都只能翻到非常负面的意见。哦，记者不用功啊，<笑>或是有专想发表意见的专家越来越少了，我不知道是不是啊？就是都讲也讲不深入了所以我,我真的很惊艳报道者为什么可以？你们是不是已经先写好都放着、啊、我不知道。那最后一点时间了也有点有点晚了。我把康健的这里比较重要的也念出来康健也也去访问了几个学者我来看一下我看一下有没有什么值得跟大家分享的好像是综合抗体推。表现推估保护力仍有不同意见哦，当然有不同意见啦、啊，这是争议最大的所在吼、哦。严木庸老师吼、哦，振兴医院感染科严木庸老师觉得这个高端疫苗综合抗体表现算是非常好吼、哦。那疫苗又发综合抗体表现经整谨慎的检验与比较，能够推估疫苗带来的保护力，老师是偏赞成的这一边了吼、哦。那黄立明老师也有接受康健专访，他说。呃，他觉得高端疫苗表现超乎他的预期，他认为未来有望先打 A Z 再混打高端，哎，又是个混打的意见。<笑>他说，因为高端能提供比 A Z 更强的刺激。然后长庚好像有这样做嘛，哈，长庚好像准备要去做 A Z 混打高端的临床试验，大家可以拭目以待。那。不过他强调，这这个只是学理了哈，仍待临床试验佐证。好，那当然还有陈佩哲老师也是很快就接受访问，他就说这个这个数字不能代表什么哈，他根本不想看哦。OK， 然后王王任贤老师也是说，啊、嗯嗯嗯，反对的意见，好，抗体不能代表什么。好，我看一下还有什么。那几位专家都说、哦，哈，这这相当于这个是高端的定位问题、哦，哈。他们觉得不同种类的疫苗混打试验应该要及早展开。这今天有话好说也有说到了、哦，哈。因为假如国际的疫苗到货终究是不是很确定的，那假如可是国产疫苗也许是既这个产能相对你比较可以掌握的、哦，哈。那所以假如你可以去做各种混打、哦，哈。讲说 n r n a 然后混打高端 AZ 混打高端，那在那个疫苗供应不足的时候，其实就会多人民多了一个选择嘛吼、哦。那可是想是这样讲啦吼、哦，那可是假如讲说，哎，可会不会因为这个你就不能出国？那是另外一件事啊、哦。我不知道今天大家有没有发现，今天有话好说的最后那个音乐下的时候吼、哦，张丰毅老师讲话，好像讲的话让我冷汗直流。<笑>他说：“哎，假如有一些人哈、哦，就是让大家愿意打高端就去打高端啊，打国产啊。”他说：“有一些人觉得自己也不会出国，所以他不担心这件事。这样，哎，老师，老师，你的意思就是说打高端你就不能出国，国际不会认证嘛？<笑>就，嗯嗯，好好好，大概就这样。好，然后下面就是说，对，假如是第三季哈、哦。”是第二季，甚至第三季，哈，就是第一季打国际疫苗，第二季打国产疫苗。假如可以证明它可以拉伸保护力，啊，这里应该比较能马上证明的是拉伸免疫力吧，哈，到保护力又是另外一件事了、啊，那国产疫苗就能作为很好的备源疫苗，未来当作各种国际疫苗后的第二季，甚至成为免疫低下者的第三季，那这是一个国产疫苗很好的立基点。这个是王任贤老师的意见哦。好，总之现在哈、哦，最后的一点，呃，还有还有，最后一点讯息是高端有望大概八月开打哦。听说部长说今八月可能只有一小批啦，哈、哦，产能还不是很高哦。那这个 ACIP 详细的接种计计划尚未出炉，我就拭目以待。好，那很重要哦，那这个。好，好、欸、像没有了，大概这样子，其他资讯不太好、哦。好好，差不多了，差不多了。最后我就来讲一下我自己的意见吗？我其实之前整理这些正正反反的意见，我也跟大家讲过吼、哦，就是虽然看到国内因为国产疫苗才炒成这样子哦，呃，有点累哈、啊，心累哦、啊。可是我自己其实一直没有太。悲观啦、啊，就是说我觉得总会找一个方找到一个方式解决。事情发展到现在为止，我我其实有一点失望的，就是真的还是不够透明。我我原来很希望在 EUA 之前，你至少那个整个 EUA 的审查过程，可不可以再透明一点？因为这是最最好消弭大家的。怀疑的时候，结果没有，就是还是照原原本，呃，预定的方式。今天记,记者会还有问为什么不公开，为什么不录音录影？然后部长就说，这可能会让那个表意权受到影响，对不对？说这个呃，专家搞不好就不敢讲实话啦，类似这样子。嗯，我觉得就是看。这跟国情很有关系嘛，我觉得。那另外，像我们的国会好像不知道在什么时候，哈，国会就是一直都有录影，还有直播的嘛，哦、嗯，嗯啊，好像又不太一样嘛，因为立委是表演的，大家都知道。<笑>好了好了好了，不要再讲反正我还是觉得有点可惜啦，因为在这种高度争议的这一种话题，我真的还是觉得越透明还是。解决这一次的争议比较好的做法，有点可惜了哈。那可是我我说我并不悲观的意思是，其实愿意打国产疫苗的人还蛮多的。科学是一回事，我觉得那真的就是疫苗哈，很多时候就不是科学而已啊。为什么英国人对于他们的 A Z 疫苗这么有信心呢？因为他们爱国嘛，简单讲就是这样啊，真的是这样的啊，嗯，德国人对 B N T 疫苗特有信心，哦，美国人对美国疫苗很有信心，然后这这很难，这很难用科学去怎么样了哈、哦，所以，我我觉得接下来会看到的就是我们会很快有比较大型的安全性的资料。因为应该还蛮多人愿意打的哦，不管政府会怎么开放这个疫苗的施打的政策，那反正会很快看到10万甚至几十万的安全资料的收集哈、哦。结果大家搞不好发现，哎，相比于这个啊，莫德纳 A Z 哈、哦，发生猝死案例怎么样哦，或是不良事件的比例，哎，这个高端真的安全，相对安全，它会吸引很多怕不良反应。啊，怕这些吼的人去打，我我猜应该会这样哦，因为你知道那个时间看到的那个不良反应的比例，你就可以大概预估有这样的结果嘛哦。好，所以安全性这边大概我们会很快收集到大量的资料，你就至少先讲究不伤身，再讲究效果哦。所以不伤身，我们应该很快会有答案。那大量施打后，也许一个月内就会有相当为数众多的这个资料可以告诉我们安全性的问题哦。那有效性其实就麻烦了，有效性要验证，真的就你要不是国外的第三期，国内就真的如同我刚刚说的哦，这这个这个真的就不知道了哦。那所以啊，这个。也只能继续看下去。我我就是觉得生命终究会找到它的出路的、哦。<笑>那最后讲一下哈、哦，就是关于是不是真的就就因为这样，这个疫苗也许暂时不会受到国际认证，就无法出国。我也跟大家讲过我的立场了嘛，我没有太过担心这一点啦。因为就就如同台湾的护照哦，就一国一国去谈，然后谈出免签嘛，谈两百多个免签呐、啊，那又怎么样呢？就像我们。我讲难听一点，我们的疫苗我们做出来，就算是有做第三期，你觉得 WHO 会认证我们吗？不一定啊，不一定嘛，对吧？我们根本不是会员国啊。那所以呢，哼，就算不受到 WHO 认证，那我们去日本，我们打了两剂高端，你觉得他会不让我们？他他说你一定还要隔离十四天吗？我觉得可以谈的哦。嗯，这个大家可能不需要过分担心啊。当然，这是我不负责任的推测、哦、好，大概这样子。好，今天这个拉里拉在讲了这么多、哦、那接下来我相信还会应该会有一些专家，嗯，针对国产疫苗发表意见。假如收集更多老师的意见的话、哦、那我们再开下一次。我不知道会不会连雅其实很快也会也会通过、哦、呃，不是通过，我不应该这样，未审先判也会宣布它的的结果哈、哦，我我猜应该也不远了，因为联雅应该是六月底送件的嘛，我猜大概七月底之前应该也会有个结果，顶多八月初吧、哦。那联雅跟高肝有一个差别是联雅的量产那个应该会比较快哈、哦，分子小分子大分子的差别哈、哦。好，我们就拭目以待哦。那也许更多的话题在联雅也过了。那他会指挥中心说，那就会把 A Z 的资料也一起公开嘛？我觉得那时候可能会有更多可以解读的。那今天就讲到这里。